0: Ved veiskildet er navnet på den serien vi holder på med nå. Og et av de dramatiske veiskildene Jesus sto overfor i livet var døden. Og i teksten i dag kan vi møte han i begravelse hos sin gode venn Lazarus med Johannes 11. Og vi skal høre deler av det kapitlet lest i dette programmet som vi har fått titlen Gråt, mitt kjære barn.
1: Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insightful Living» ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio och blir ledet av Ola Bjoland. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus: "Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død?" men også nå vet jeg at allt det du ber Gud om, vil han gi dig «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet att han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen, og liv, den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og vær den som lever og tror på mig «Skal aldrig i evighet dø!» «Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt och rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom och se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han hållt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort att denne mannen ikke var død? Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre, sier Martha til en døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i fire dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tog de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, «Jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg visste at du alltid hører mig, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt mig. Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med lik svøp rundt hender og føtter, og med et kle bunnet over ansiktet. «Løs ham, og la ham gå», sa Jesus.
0: vi snakker av og til om sorg og sorgreaksjoner. Og et av stadiene i denne, dette skjemaet som vi kaller sorgreaksjoner, eller i sorgprosessen, et av stadiene i denne prosessen er sinne. Og jeg tror det er det stadiet Marta og Maria er inne i akkurat nå. La oss i graver. Det er sorg, det er Jesus var blitt budsendt, mens Lazarus enda levde. Men han kom ikke. Nå kommer han. Men nå er det for sent. Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Men her er det ikke liv lenger. Og derfor er det heller ikke noe håp, tenker de. Så står det i vers 19. Mange av jødene var kommet til Martha Maria for å trøste dem i sorgen over broren. De mente det noe godt, men det var vel ikke så mye trøst å få. Det er fint å ha venner rundt en er i sorg, noen som deler sorgen med en. Men om det er noen virkelig trøst å få, er vel heller tvilsomt. Hva kunne de vel si? Hva kunne de vel gjøre? Sagen er vel den at det finnes ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Og livet kunne de ikke bringe tilbake. Og då blir trøsten en magertrøst. Den eneste trøst som finns mot døden er livet, ikke sant? At livet skal vinne tilbake. Og det er derfor når Bibelen skal gi trøst til den kristen som står og var for døden, så taler den om livet, om oppstandelsen der er ingen annen trøst mot døden en lieve all annen trøst er mager trøst hvis av ho høre, jesus er her jesus er kommet og de reiser seg og springer imot han og høyrke kan ho se det er vel slik vil akkast lik med og ville ha sagt i en slik situasjon herre hadde du vært her var min bror ikke død hva tror du det er for noe? Det er frustrasjon. Det er sinne. Hvor du, Jesus, du med sendte bud på deg? Hvorfor kom du ikke? Fikk du ikke beskjed? Du kan tro med vi har ventet. Aldri har vi trengt deg mer. Aldri har vi ventet mer og bett og håpet. Du var den eneste vi sette vårt håp til. Og du vært her, så ville alt vært annerledes. Men du kom ikke. Og nå er Lazarus dø. Jesus sier, din bror skal stå opp. Og her ser med det så tydelig. Jesus bebrejde henne ikke for hennes reaksjon. Det er så naturlig, slik som hur reagerer. Den uge kvad de af som ennes skor i møde med døten og tabpe, nemlisindene, frujon, Kaffe og mæk. Tro je alle kommer med bebrejdelse iot, en slig situation eller enslig reaktion. Den er naturlig, og den erøne. Inde stæ du fortrt aggression er, er farligtt. For det vil sag jeg fast. Og ligge der som en skjult og farlig sykdom. Jeg vil gjerne si det så sterk som jeg kan. Det lov å være sint. Og det lov å være sint på Gud. Det er ingenting som er så farlig som å få trenge og innhølle frustrasjon og sinne. Med utvortes ydmyghet og fremhet. Når du opplever et smertefullt tap og hjertet ditt blør. Da er det ingenting som er... Så naturlig som skrika skrike av protest inni ditt hjerte og i dine følelser. Og Gud vet det. Og han tåler å høre det. Ikke prøv å forestille deg for Gud. Ikke prøv å skjule følelsene dine. Han ser de likevel. Han vet om de. Og han vil gjerne at du ska komme til han med de. I plassen for å plassere de i et rum in i deg. Der er følelser inne i deg og inne i som Gud gjettene vil høre. Selv dem de følelsene skulle være gale. Jeg tror der er tåre der inne som burde komme fram og komme ut. Gud vil gjettene se dem. Men det er liksom ikke vår god takt og tone at vi skal grine. I hvert fall ikke som er menn. Vi skal skjule tårene. Vi skal bide av tennene sammen og være tappere. så tåbelet. Og om vi kunne tillate oss selv å grine. Og hvis det kan være til hjelp for noen, så kan du gjerne få vite at jeg griner mye. Ikke så ofte åpne men jeg husker for ikke så lenge siden jeg sa det i bilen og grein. Kjørte på riksveien. Og jeg vet ikke om noen så det, men jeg brydde meg ikke. Og de kjente meg ikke likevel. Og et grein som jeg ikke gjort siden jeg var et barn. Jeg trodde ikke det skulle stoppe. Og jeg følte at Jesus sa der og halte rundt meg og sa, Bare grin du, barnet mitt. Og det var så godt at du kan aldri tro det. En man forteller, Jeg var omkring 8 år, da læreren en dag kom in i klassen og fortalte meg at tante mi ventet utenfor. Hun var kommet for å ta meg med seg hjemme. Uten et ord møtte hun i hallen <tøk> og tok meg raskt med seg ut og begynte å gå hjemme. På veien hjem spør jeg, hva forhenter du meg i dag, tante? Hva forteger du meg med hem i skolen før det er slutt? Hardt og kalt og kort svarte du. Din far er død. Ingen forklaring, ingen trøst, ingen følelse. Vi gikk hjemme over i tauset. Etter hvert som tante sine ord gikk opp for meg, begynte tårene å renne nedover kjennet mitt. Men tante slog mig på ansikt og skrek. Slutt med den grinninga. kan hjelper det å grine? Tror du det hjelper noe å se seg ned og suttre? Store gutter griner ikke. Det var denne grusomme opplevelsen i forbarndommen som gjorde at jeg er stengt av mine følelser og låst inne det meste av livet. Jeg ikke lærte å grine, jeg ikke lærte å få det ut. Og derfor har jeg blitt syg innvendig. Det fortalte denne mannen. Det tid for tåret. Gud har gitt dere deg. Og det var hans tanke at de skulle få flyte. Han vil gjerne se tårene våre. Møye mer enn han vil se bitt sammenbitt smil. Til Jesus lot sin fortfil, så slipper jeg ut overfor Gud. Husker du kan han den da hang på korset? Min Gud, min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Gud tåler å det. Og Gud tåler å høre du er fortvilet og sinte. Og hans spørsmål er om så er anklaget mot han. Og Jesus står ikke der med peigefingen og sier til Martha, Så, så, Martha, slik må du ikke si, du som er en truende. Tenk å anklage meg. Å nei, han venter en anklage. Og han lar den få komme fram. Og jeg kan godt tenke meg at han går bort til marta Og jeg tror ikke det så. Det er å fantasere. De var ikke noen mekaniske tinnmennesker disse heller ikke Jesus. Og jeg tror han går bort til Martha og heller hoved hennes mellom hendene og ser henne in i øynene. Eller kanskje omfavner henne og heller henne tett inntil seg men som sier, Martha, hør på meg nå. Hør godt etter kan jeg sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leva om man en dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldrig i evighet øi. Tror du dette? Jeg tror der er en nærhet og en ømhet her som er lett for å overse når vi leser disse ordene. La oss jo gripe innhold i denne samtalen. Jesus sa je: "Brod din skal du opbien og makt das vare." Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Så er det som Jesus sier, der han står og heller henne fast fremfor seg. Du tror på oppstandelsen en gång i fremtiden, sier du. Forstår du ikke at det er jeg som er oppstandelsen? Den oppstandelsen som du venter på. Uten meg vil det ikke være noen oppstandelser. Forstår du ikke, Martha, at oppstandelsen og livet, det er meg? Den oppstandelse som du venter på en gång i fremtiden, den er knyttet til meg, og den er der jeg er. Og står den her rett fremfor deg. Og om jeg vil, så kan jeg vekke og blase oss her og nå. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Tror du dette, Martha? Ja, hva ville du svar på et slik spørsmål, i en slik situation. Vi tror jo, og vi kjenner hver søndag i kyrkje, at vi skal oppstå. Vi tror på oppstandelsen av de døde, sier vi. Men når døden kommer ned, når jeg står fremfor kister, og i den kister ligger en av mine kjære, tror jeg det er virkelig då. Tror jeg då, at Jesus er Herre over døden? Eller når du står på vi begraver, og din far eller din mor ligger der, eller ektefellen, eller et av søskene, eller et barn. Tror du då, at det skal skje en dag at Jesus kommer og banka på gravet og roper de døde ut? At han skal finne de døde kroppene, som kanskje er blitt i mål, og så skal han vekke de til liv igjen. At han kunne gjort det i dag, om man ville hvis det ikke var fordi han allerede hadde sett av en dag, og at han først ville bli ferdig med sitt arbeid her på jord. Det er merkelig å se Martha svar. Hun svarer for så vidt ja på det spørsmålet, men hun former svaret på ens slik måte at det egentlig rommet både tru og tvil. Og det blir en tillitserklæring til Jesus. Det som hun sier, jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro, Herre, men er tror på deg. Ja, Herre, sier jo, jeg, jeg tror at du er Messias Guds son, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg har sett min liv til deg, og jeg vil gjennomgjøre det fortsatt. Men livet byr på så mange vansker, og så mange gårde. Og verst valt alt er det når han står overfor døden skruer uhygget. Da er det ikke alltid så lett å tro. Da er det ikke alltid så like til å stå frem og si med overbevisning. Jeg tror på de dødes oppstandelser. Da ser det så håpløst ut. Da ser det så unkelig og smått ut. Men jeg tror på deg, Jesus. Og jeg har sett min lite til deg. Mer kan jeg ikke si. Jeg tror at det er dette som ligger i marta sitt svar. Denne dagen. Det er et svar som rommet både tvil og tro. Og heller ikke her begynner Jesus å bebreide Martha. Han godtar hennes svar. Det er ikke tro som ligger i dette svaret. Det er bare så vanskelig å helt forstå alt som er hendt. Og Martha lar sin tvil og sin frustrasjon og sine spørsmål kommer fram til Jesus. Da hun
1: hadde sagt dette, gikk hun og i all stillhet på sin søster Maria og sa till henne, «Mesteren er her å spørre til deg». Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut till ham. Jesus var enda ikke kommet in i byn, men var der Martha hade møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria för å trøste henne, så at hun brått reiste sig og gikk ut, og de fulgte etter fordi de trodde att hun ville gå til graven for å gråte der. Da nå Maria kom dit Jesus var och fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter och sa, Herre, hade du vært her, var min bror ikke død? Da Jesus så att både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, och han sa, Hvor har dere lagt ham? Herre, kom och se, sa de. Jesus gråt. «Se hvor han hållt av ham», sa jøden. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne man ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha til en døde søster, «Det lukter av til han har jo i graven i fire dager. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tog de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus!» «Kom ut!» Da kom den døde ut med lik svøp rundt hender og føtter og med et klee bunnet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.
0: Det var en kjent legmannspredikant som sa det slik en gang då talte ved den texten. Det var en slik kraft i Jesu ord her, Att hvis han ikke hadde sagt navnet på Lazarus, så ville alle de døde ha kommet springende ut og gravene. Det er ikke vanlig Jesus vekk opp døde. Han gjorde det bare unntaksvis. For oppvekkelsen av de døde skal skje på oppstandelsens dag. Gud har en dag da dette skal skje. Men for å vise at dette kan skje, og at Jesus har dette evige liv i seg, og at den som tror på han får del i dette livet, og at det er bare er et tidsspørsmål når dette skal realiseras på alle de døde. Derfor utfører Jesus dette, denne handlingen, som et tegn. For å vise oss at det går han og at det skal skje. Og det er dette Landstad skriver om i denne nydelige salmen. Jeg vet meg en morgen lys og sjønn. Det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystlig ord i munnet. Da vekker han også søvne opp, alt ute i så sæle stunde. Da treder Guds sønn til hus. Hans røst i all verden høres. Da brytes «All stengsel nät i grus, de dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut, og frem i forklaret føres.» Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.